0: Der Rief. Radio für Stadtforschung.
1: Also, wir werden nicht so schnell weitermachen äh, wie geplant. Ich euch die Urteile hier oben an den Wir
0: sind jetzt beim dritten Tag am Urbanize Festival und
2: stehen da mit dem DJ of the Day. Wie ist der Name?
3: Buti Karell.
2: Und du hast ähm,
0: angefangen mit Songs of Gastarbeiter Volume 1.
3: Das war jetzt ein Kommentar auf den äh, sehr erhellenden Vortrag und auf die, äh, auf die Perspektiven unserer Gesellschaft. Äh, ja, und da habe ich gedacht gerade, das, das passt jetzt ganz gut, weil ähm, Songs of Gastarbeiter Volume 1, das war ein Stück von Ozan Atat äh, ein ähm, zugezogener, aus der Türkei zugezogener Musiker, der... Anfang der 80er, in sehr jungen Jahren mit 17, 18 angefangen hat, türkische Musik mit deutschen Texten zu machen, die gesellschaftliche Fragen reflektieren und mit sehr einfachen Worten sehr, sehr viel beschreiben können. Also er hat eigentlich seine Poesie ganz toll übertragen in, in, in die deutsche Sprache und ist da nicht unbedingt nur auf Wohlwollen in der eigenen Community gestoßen, hat das aber durchgezogen und ist seit, äh, ist dann ungefähr 30 Jahre später damit ein bisschen erfolgreicher geworden wurde das wahrgenommen
2: <lacht> Was hören wir jetzt gerade?
3: Das ist gerade ein ähm, libyscher Sänger, ah Ahmed Fakrun der ähm, seine Platten in Italien und in, äh, in, in, in UK aufgenommen hat also zumindest die Platten die man hier hört
0: Oh, dein Essen kommt <lacht> ja Aus der
4: Danke Bülent Kommst du aus Hamburg?
3: Ich komme aus Hamburg, ja.
4: Dein Festivalbezug ist?
3: Zu dem Festival hier? Ja, also dass, dass mich ähm, Christoph Schäfer gefragt hat, ob ich hier äh, kommentierend ähm, dabei sein möchte. hat äh, ein bisschen auch damit zu tun, dass ich bei einem äh, Projekt namens New Hamburg oder beziehungsweise einem Projekt namens The Federal Embassy vertreten sein werde, auch auf der Architekturbiennale in Venedig was ein bisschen Bezug zu dem Vortrag hier gerade auch hatte. Also wir, haben, wir fahren mit 50 Bewohnerinnen und Bewohnern der Vettel und einem Team von etwa 20, 30 Leuten für eine Woche nach Venedig und eröffnen da die Botschaft der Vettel, wo wir jeden Abend Konzerte machen werden, aber auch verschiedene Vernetzungsprojekte mit, mit ähm, lokalen Initiativen haben werden und natürlich ein offenes Haus haben, wo wir äh, einladen zu unterschiedlichsten Aktivitäten. Also ein richtiges Botschaftsgebäude ähm, ist die Kirche, in der Bastian Schweinsteiger neulich geheiratet hat.
0: <lacht> und wann wird das sein?
3: Äh, 18. bis 22. Oktober ist die Federal Embassy geöffnet. Genau. Äh, und in Venedig dann.
0: Also dick und rot im Kalender unterstreichen.
3: Kommt ihr? Wir versuchen es. <lacht>
2: Wir haben gerade einen Vortrag zu Flucht nach vorne gehört. Ähm, kannst du dich kurz vorstellen
5: und ähm, worum es bei Flucht nach vorne geht? Ja, ich bin Doris Kleinlein, ich bin ähm, von Haus aus Architektin und Redakteurin der Bauwelt. Das ist eine Zeitschrift für Architektur und Stadtplanung. Ja, und ich habe mich in den letzten Jahren, im letzten Jahr verstärkt äh, damit beschäftigt, ähm, wie werden Flüchtlinge untergebracht in Deutschland. Und auch, wie, wie reagiert die Architektenschaft auf dieses Phänomen? Und ich habe in dem Vortrag versucht, einen Bogen zu schlagen dazu, dass ja nicht erst seit 2015 äh, Zuwanderung nach Deutschland passiert, sondern dass Deutschland schon lange ein Einwanderungsland ist und die Gesellschaft sich schon seit Jahrzehnten verändert hat und äh, Beispiele gezeigt, wie äh, Migranten in den letzten Jahrzehnten bereits in Deutschland das Stadtbild prägen. Das sind meistens Beispiele, die ohne Planung entstanden sind. Und oft sind es Immobilien, für die sich die Mehrheitsgesellschaft schon lange nicht mehr interessiert. Also sogenannte Schrottimmobilien, also Immobilien, die aus der eigentlichen Verwertungskette bereits rausgefallen sind. ganz schönes Beispiel ist äh, Burbach-Holzhausen. Das ist ein kleines Fachwerkdorf im Siegerland. Das Ortszentrum ähm, in dem Ortszentrum standen viele Häuser leer, viele Fachwerkhäuser, weil die Einheimischen schon längst ins Neubaugebiet gezogen sind, ins Einfamilienhaus. Und dann kamen in den 80er Jahren viele türkische Familien, die die Häuser aufgekauft haben, weil sie eben auch günstig waren und die mit viel Eigenleistung umgebaut haben. Und die Konfliktlinie verlief dann tatsächlich äh, entlang der Gestaltung. Also das äh, Dorf der hat eine Gestaltungssatzung erarbeitet, äh, in der drin stand, äh, dass das Ortsbild, so wie es äh, seit wie es gewachsen ist, sozusagen zu erhalten sei und dass diese kleinen Importe, die die Migranten mitgebracht haben aus ihrer Heimat, eigentlich nicht ins Ortsbild passen würden. Also da handelt es sich um. Holzerker, kleine Anbauten, die jetzt die türkischen Migranten sozusagen als ähm, Elemente ihrer Heimat begriffen haben, die eigentlich sehr gut zu Fach Fachwerkhäusern passen. Ich fand auch, ähm, was Sie angesprochen haben
0: mit Integration und Selbstaneignung, interessant, wie das zusammenspielt und dass es auch wahrscheinlich natürlich viel mehr Sinn macht, den Leuten auch den Freiraum zu geben, sich selbst auszusuchen, wie sie leben wollen und nicht in
5: vorgefertigte Container zum Beispiel? Ja, ich denke, es gibt in Deutschland, äh, es ist ja nichts Neues, äh, einen Trend zur Überplanung und zur Überregulierung in allen Bereichen. Und natürlich ist das Unterbringungssystem, ja, das Asylwesen, ein sehr kompliziertes, mit Vorschriften, Mindeststandards, wie lange wer wo zu bleiben hat. Also das ist... Äh, das ist nicht so einfach, da neue Modelle anzubieten innerhalb des rechtlichen Rahmens. Aber ich denke, wir müssten sehr viel stärker für diejenigen, die mit Bleibeperspektive dahin kommen, dass wir sagen, wir, ähm, wir stellen Grundstücke oder Siedlungen, Leerstellen in der Stadt eigentlich zur Verfügung und entwickeln neue Modelle, zum Beispiel der Parzellierung und günstigen Verpachtung und lassen mehr Dynamik, mehr Eigendynamik zu. Ich denke, das wäre für alle Seiten äh, ein interessanter Lernprozess.
0: Und glauben Sie, dass es dahin gehen wird? Oder wie schaut es momentan
5: aus? Ja, momentan sieht es nicht ganz so aus. <lacht> momentan sieht es so aus, dass in Deutschland die Bauwirtschaft extrem hochgefahren wird. Also es sollen 350.000 bis 400.000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden. Deutschland erlebt einen enormen Zuzug. Also allein Berlin äh, hat einen Zuzug von 40.000 äh, Menschen pro Jahr. Und im Jahr 2015 waren es 80.000, die in Berlin angekommen sind. Und was passiert ist, einerseits wird die Bauwirtschaft hochgefahren, es wird, äh, es wird gebaut, also jede Lücke wird zugebaut, jedes schon ähm, verloren geglaubte Stadtentwicklungsgebiet wird wieder neu aufgelegt. Ja? Also man geht teilweise auch zurück zu Planungen aus den 90ern, wo man um die Städte herum Stadtentwicklungsgebiete angelegt hat, ähm, die jetzt sich sozusagen füllen und auf der anderen Seite davon, die Flüchtlingsunterbringung wird komplett getrennt behandelt. Also es gibt sehr wenige Beispiele, in denen Flüchtlingsunterbringung und sozialer Wohnungsbau zum Beispiel zusammengedacht wird. Was ja schon mal ein erster Schritt wäre. Ist zwar keine Eigendynamik entfaltet, aber was ja schon mal ein erster Schritt wäre in hin
4: zur Integration. Sie arbeiten als Redakteurin, Sie sind auch Architektin. Wie verstehen Sie Ihre Rolle jetzt in diesen quasi... In diesen, in diesen Zeiten, wo sich eigentlich viel verändern kann, wo ein großes Potenzial da ist?
5: Ja, also ich bin, ich bin Architektin, ich habe Architektur studiert, aber arbeite bereits seit 10, 15 Jahren eigentlich fast nur noch publizistisch. Das verschafft mir natürlich die Möglichkeit, einen gewissen Überblick äh, zu bekommen. Ja? Und ich habe das Gefühl, ähm, es gibt äh, eine gewisse Aufbruchstimmung äh, in Deutschland die zum Teil auch von den Kommunen getragen wird. Also die Pro Kommunen gehen relativ pragmatisch an die Probleme ran. Die haben Probleme zu lösen, die lösen sie. Aber es gibt eben auch eine, eine ziemlich große Aufbruchstimmung. Also ich würde fast von einer Repolitisierung sprechen unter den Architekten. Also ich habe zahlreiche Veranstaltungen besucht, gerade mit Studierenden, die sich die plötzlich sehen, wir haben, wir können eine ganz andere Funktion innerhalb der Gesellschaft wieder wahrnehmen. Wir stehen, wir, wir können eigentlich einen zentralen Beitrag leisten zu dem Thema, was im Moment alle beschäftigt, ja? Flucht und Migration nach Europa. Man muss sich ja eigentlich auch ein bisschen weiterfassen. Also ich habe das Gefühl, dass das ähm, ähm, eine Chance ist auch für die planende Zunft. Ähm, sich wieder selbst mehr Relevanz zu verschaffen. Also ähm, es wurden sehr viele, der, 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 also der Wohnungsbau ist in Deutschland in den letzten zehn Jahren eigentlich zum Luxuswohnungsbau äh, verkommen. Es wurde ja kaum mehr sozialer Wohnungsbau äh, projektiert. Und ähm, ich denke, Architektinnen und Planerinnen ähm, haben im Moment sehr große Aufgaben, ja, die über Gestaltung hinausgehen. Und das ist natürlich spannend. Wie können die Architekten
2: und Stadtplaner wieder mehr, mehr in die Politik eingreifen quasi?
5: Ja, naja, also in den, in den 60er, 70ern war das ja der Marsch durch die Institutionen, ja, der, der gefordert wurde, also dass kritische Planer sozusagen in die, in die Ämter gehen. Im Moment denke ich eher, dass, es, dass die Verwaltung gut dran täte, von den Initiativen, die da sind, zu lernen. Also es gibt eine ganze Reihe. In, in fast jeder größeren Stadt gibt es ein größeres Projekt zur Integration von Flüchtlingen. Also jetzt das Haus der Statistik in, in, in Berlin. Um nur mal ein größeres Beispiel zu nennen, da sind Ansätze da, die die Verwaltung eigentlich aufgreifen könnte und damit arbeiten könnte. Da kann, da könnte auch mehr Geld von oben fließen, ja. Also, da könnte auch mehr Geld vom Bund reinfließen. Ähm, also, ich denke, das ist das eine. Die Verwaltung müsste viel, viel stärker mit der, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten, auf Augenhöhe. Davon lernen, weil sich viele, 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 die ehrenamtlich arbeiten, stark professionalisiert haben. Also, da ist, da ist ein know How da, was eigentlich die Verwaltungen direkt, ähm, benutzen könnten. Ja? Also sie müssten bereit sein, davon zu lernen. Das ist das eine, und ich denke auch, dass zum anderen eben ganz andere Formate der Bürgerbeteiligung entwickelt werden müssen. Also dieses der Entwurf liegt aus im Planungsamt von Berlin Buch von 16 bis 18 Uhr. <lacht> und Dann geht keiner hin. Also das, äh, es müssten auch auch da kann man eigentlich wieder von von äh, NGOs und äh, von der Zivilgesellschaft lernen, wie man andere Beteiligungsformate entwickelt, zum Beispiel Designbild äh, Ansätze oder also einfach offener werden ne, für das, was da ist. Nein? Ja, danke. Vielen
4: herzlichen Dank. Ja. Ja.
6: Wir sind Anna und Vera und wir sind hier mit dem Projekt, das heißt Momentaufnahme Hamburg. Das wird eine Mischung aus Städtemapping und Wimbelbild. Also wir fragen Leute, die hier sorry, am Festival unterwegs sind nach ihren Lieblingsorten im öffentlichen Raum in Hamburg und ob sie sich von uns porträtieren lassen und kollegieren alles zusammen. Es gibt einen Städte-Mapping mit Lieblingsorten von Leuten und es wächst im Lauf des Festivals. Kann man sich das dann im Internet anschauen? Ja, wir haben eine Seite, die heißt stadtgewimmel.ch Also die Idee ist, ein differenziertes Stadtbild zu gestalten mit den Leuten, die hier am Festival sind. Also es wird ein ja, also es wird, es wird einfach ein Stadtbild mit möglichst vielen Menschen, möglichst vielseitig und bezogen auf öffentliche Räume. Also so auch so, wem steht in welchem Quartier, wie viel öffentlicher Raum zu und wie werden die genutzt. Ist es generell
4: euer Thema, öffentlicher Raum, Stadtnutzung? Ja,
6: also ich mache sonst das Café de Vision und ich sammle Wünsche für öffentliche Räume und mache auf verschiedene Arten Städte-Mappings und es geht eigentlich darum, das Potenzial von öffentlichen Räumen zu zeigen, im Gespräch mit Leuten oder zusammen das Potenzial zusammen im Gespräch mit Leuten, also herauszufinden, was könnte anders sein, also was gäbe es noch als ein Status Quo? Also so für mich sind Ex Leute, die im Alltag in öffentlichen Räumen unterwegs sind, sind Experten für öffentliche Räume und haben Expertenwissen auch, wie diese Räume gestaltet werden könnten. Ja. Wie seid ihr aufs Festival gekommen? Äh, wir haben, ich habe schon länger das Tarif abonniert. Ja, uns ist halt so genau, genau das Thema von Stadterkundung, von Innovation in Bezug auf Stadtentwicklung. Also ich finde es super spannend, hier zu sein und auch den Austausch zu finden mit anderen. Wie bildet das euer Bild dann zu Hamburg zum Beispiel? Ja genau, das haben wir noch nicht erzählt. oder Wir sind dann tagsüber mit der Kamera unterwegs und suchen diese Lieblingsorte und bringen die Bilder mit dahin und kolonisieren dann alles zusammen. Und es ist wirklich die Stadt aus, den, aus der Sicht von den Leuten, die hier leben und die sie nutzen und extrem persönlich über das Gespräch erfahren. Und es ist auch ein Vorteil, fremd zu sein. oder also wir, können, wir können alles fragen. Wir sind unwissend und bekommen durch das ganz viel erklärt, auch Geschichten von Orten und eben all diese persönlichen Beziehungen, die Orte spannend oder lebendig machen. Super, danke. Ja, super, danke auch. Ja, habt ihr schon einen Lieblingsort in Hamburg? Wir sind noch ganz kurz da. Ja, wir auch. <lacht> ich würde fast sagen, die
0: Festivalzentrale.
2: Wir sitzen hier wieder mal im Hinterhof, hinter der Fabrik im Gängerviertel. Diesmal mit Leuten von Wohlwill. Könnt ihr euch kurz
7: vorstellen und was Wohlwille ist? Ich bin Dorothee, ich ähm, bin Anwohnerin der Wohlwillstraße, eine Straße in Hamburg, in St. Pauli. Die, sie ist die Verbindung zwischen Schanz und Reeperbahn. Viele Menschen äh, feiern dort, viele Menschen wohnen aber auch dort. Und dort gibt es eine Schule, das ist die Gewerbeschule Werft und Hafen, die Ende 2018 dort wegziehen wird. Und weil dieses Gebäude ja ein öffentliches ist, würden wir es gerne weiterhin danach auch öffentlich nutzen. Das heißt, wir haben einen Plan gemacht, wie man dieses Gebäude als quasi Respublica die öffentliche Sache weiterhin nutzen kann.
8: Ja, Nils, ich wohne mit Dorothee zusammen, genau gegenüber der Schule muss noch dazu sagen, die Initiative, die sich in dieser Wohlwillstraße und in den Straßen rumherum gebildet hat, die Initiative selbst heißt Wohl oder Übel, weil wir ja noch nicht wissen, was dabei rauskommt mit der Schule. Das Konzept, was wir jetzt erarbeitet haben, in so einer ersten Form, das nennt sich dann Wohlwill Hamburg.
1: Ja, ich bin Henning. Ich bin zu der Initiative gekommen über die ersten Aushänge, die in den Straßen auftauchten und äh, wohne nicht direkt an der Schule, sondern 200-300 Meter weiter und fand eigentlich den, sowohl den Namen als auch die Form der Aushänge ganz spannend. Äh, wohl oder übel war eigentlich genau das Gefühl, was ich und viele Nachbarn auch haben bei der Entwicklung äh, im Stadtteil und ähm, die Gelegenheit, das Ganze umzudrehen und die Verdrängung quasi zurückzudrängen, fand ich sehr reizvoll. Und das hat eigentlich auch gleich auf der ersten Veranstaltung ganz gut geklappt, die da war.
2: Und was ist jetzt konkret mit Wohl und Übel? Also was kann man sich da konkret darunter vorstellen unter der Initiative?
8: Naja, wir hatten mit ein paar Leuten zu der ersten Nachbarschaftsversammlung, die Henning eben erwähnt hat, eingeladen, weil wir das Gefühl haben, dass dieser mittlere Teil von St. Pauli, also alles, was nördlich der Reeperbahn liegt, äh, doch langsam auch in diesen Verdrängungsrhythmus reinkommt. Der liegt eigentlich bisher so ein bisschen dazwischen. Also St. Pauli südlich der Reeperbahn bis zum Hafen. Da ist wahnsinnig viel passiert die letzten 15 Jahre. Nördlich von diesem Teil liegt dann die Sternschanze. Die ist leider, kann man schon sagen, fast verloren und es ging vor allen Dingen auch darum, diesen Stadtteil mal ins Gespräch miteinander zu bringen und zu sagen, was wollen wir eigentlich tun, was beobachten wir, wollen wir das einfach so hinnehmen, laufen lassen. Und als ein konkretes Projekt kam es dann dazu, dass wir uns sehr viel mit dieser Schule beschäftigt haben, weil wenn dieses Schulgebäude an einen privaten Investor verkauft würde, für teure Wohnungen, für Luxuswohnungen, dann würde das enorme Auswirkungen auf den Stadtteil haben.
1: Ja, dem äh, ist erstmal eigentlich äh, da nichts hinzuzufügen. Das Tolle war, dass das ähm, total viele Leute so gesehen haben im Stadtteil. Also auf der ersten Nachbarschaftsversammlung ähm, waren ca. 60 Leute. Und ähm, es war gleich eine unheimlich gute Atmosphäre, weil zum einen waren die Leute total sauer über die Entwicklung. Zum anderen ähm, haben sie aber auch äh, gesehen, dass dass es Zeit wird, was zu machen. Die Misere äh, der Versorgung mit bezahlbaren Wohnungen wird immer noch größer, trotz Wohnungsbauprogramm und das ähm, kann dieses Projekt natürlich nicht in Gänze ändern, aber ich finde, der Fokus da mit äh, Wohnungen für Geflüchtete und Wohnungen für von, andere von Verdrängung Bedrohte ist eigentlich total reizvoll dabei und da haben, sind auch schon mehrere Leute auf uns zugekommen, mit, ähm, die Interesse haben, da zusammenzuarbeiten.
8: Naja, ein wichtiger Punkt an der Sache war natürlich, dass äh, was die Initiative dann auch nochmal in einen anderen Schwung gebracht hat. Äh, vor einem Jahr ungefähr äh, am Rande von St. Pauli in der Messehalle äh, 1200 Refugees untergebracht wurden. Das war insofern was Ungewöhnliches, weil die ja normalerweise in Hamburg nicht in der Stadt untergebracht werden, sondern am Stadtrand. Und äh, in diesen Wochen hat sich dann sehr, sehr schnell äh, so eine Hilfsstruktur gebildet, also alles selbst organisiert. Ähm, diese Menschen wurden dann leider aus dieser Messehalle, die an sich auch jetzt keine tolle Unterkunft war, in einen Baumarkt am Stadtrand verfrachtet. Und für uns war aber eigentlich klar, dass das so nicht sein kann, dass nirgendwo eine Innenstadt äh, die Neuankommenden äh, untergebracht werden und erst recht nicht in St. Pauli, weil das ein Stadtteil ist, der aufgrund seiner Geschichte immer sehr gemischt war, wo es ein Kommen und Gehen gab und wo äh, auch sagen wir mal vor 25 Jahren unglaublich viele äh, Menschen unterschiedlichster Herkunft gelebt haben. Also um 1990 war fast die Hälfte äh, der Bevölkerung von St. Pauli noch migrantisch. Das ist inzwischen durch die Gentrifizierung jetzt fast auf so sagen wir 20 Prozent runtergegangen. Und äh, also ein Motto, was wir da auch immer reinbringen, ist, wir wollen die Leute gerne im Stadtteil haben, andere Stadtteile vielleicht nicht. Bei uns sind sie gut aufgehoben, da können sie gleich irgendwie ans Leben andocken.
7: Und egal, wie es ausgehen wird, ob Schule ja oder nein, ob wir es bekommen, das Gebäude oder nicht, das Tolle bei dem Ganzen ist, wir haben bereits Nähe gestiftet. Wir haben Nachbarschaften zusammengebracht, ähm, das heißt, wir haben eine so ein Solid Ground jetzt äh, für die Zukunft auch aufgebaut oder miteinander überhaupt hingekriegt, ähm, wo das nächste Problem dieser Art eben nicht mehr eine lose Blattsammlung ist, sondern man weiß genau, auf wen man sich beziehen kann.
2: Ich finde es auch interessant, weil dieser Raum, diese Schule ja eigentlich noch in, in Funktion ist oder bis 2018 und ja eigentlich ja auch jetzt schon weiterdenkt, was mit diesem Raum dann geschehen kann, weil ich habe oft das Gefühl, dass bei solchen Häusern es ist die Schule drinnen, dann zieht sie aus und dann wird das Gebäude verkauft und dann ist auf einmal ah hey <lacht> da hätten wir was machen können und deswegen finde ich es spannend oder wie die Arbeit jetzt in so einer
7: zu in so einem Zukunftsraum ähm, eigentlich vonstatten geht. Das ist auch das Gute daran, dass wir eben nicht gegen etwas antreten, sondern für etwas. Und ähm, wir haben rechtzeitig reagiert oder wir können rechtzeitig reagieren. Wir können eine Utopie entwerfen. Das Problem ist dann, bei solchen Sachen etwas zu entwerfen, bei Räumen, die keinem fehlen werden, weil eine Schule fehlt keinem Menschen. Ähm, die Imagination überhaupt zu mobilisieren der Leute und ähm, Trotzdem machen erstaunlich viele Menschen bereits mit und äh, letztes Jahr, als die ganzen Flüchtlinge ankamen in Messehallen, das ist ja unfassbar schnell gegangen, wie äh, flott sich irgendwelche Sachen organisiert haben, ob Kleiderkammer oder Übersetzung, die haben aufgesetzt auf einer wirklich langen Erfahrung dieses Viertels. St. Pauli ist ein Viertel, was jetzt aber gerade keine Flüchtlinge mehr hat. Und die Leute gehören eben für mich mit dazu. Deswegen ist Integration auch ein verkehrtes Wort. Inklusion müsste es für mich besser heißen. Und deswegen geht es nicht nur um nacktes Wohnen, sondern es geht um Orte der Begegnung. Und ähm, im Viertel Benachteiligte plus Neuankommende und auch Altbewohner, Altbestandsbewohner, die ein neues Miteinander generieren. Ähm, daraus kann eine fröhliche... Zukunft entstehen, die wir noch gar nicht kennen. Und daher finde ich einfach diese Rechtzeitigkeit ähm, wichtig, dass wir früh informiert waren, dass dieses äh, Gebäude irgendwann zurückfällt an die Schulbau, die ja in unserem Namen über die Finanzbehörde unser Gemeingut verwaltet. Dieses Gebäude ist längst abbezahlt von uns allen. Das ist über unsere Steuergelder finanziert worden. Und wenn es nicht mehr gebraucht wird nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dann hätten wir es trotzdem gerne weiterhin, weil wir haben es ja bereits bezahlt. Das ist mein Verständnis von Gemeinwesen. Also es ist unser Gebäude.
8: Na, ja, Weil du das eben angesprochen hast mit dem üblichen Weg. Und Es kommt irgendwas aufs Tapet, Verkauf, Investor und dann ist das Geschrei groß. Das haben wir natürlich all die Jahre gehabt. Und äh, diverse Leute von uns waren schon auch, äh, also von denen, die so am, seit Anfang dabei sind, an anderen Projekten und Initiativen beteiligt. Und wir haben schon das Gefühl, dass wir auch aus diesem äh, Reaktionsmodus raus müssen. Also du kannst jetzt natürlich noch zehn Jahre weiter dieses äh, Initiativen stehen auf, wenn es brennt, fahren. Äh, aber wir wollen eine andere Stadt. Dazu gehört halt auch, dass man irgendwie die Nachbarschaften organisiert. Und ähm, dass man auch äh, selber ja, planerisch tätig wird. Also wenn man schon weiß von irgendeinem Grundstück, irgendeinem Gebäude, dass das äh, in zwei, drei Jahren frei wird, äh, warum sollen wir nicht dasselbe tun, was die Ämter tun? Die machen ja auch dauernd Pläne, von denen wir ja nie was erfahren. Ähm, das heißt, ich finde, das ist so vielleicht auch gemessen an dem, was bei Recht auf Stadt Hamburg seit 2009 passiert ist ist das dann eher so eine Art Initiative zweiter Ordnung oder zweiter Stufe. Also die jetzt nicht mehr sagt, scheiße, das müssen wir verhindern, sondern die sagt, nee, wir werden jetzt selber gestalterisch und planerisch tätig, aber eben von ganz unten.
4: Seid ihr und was hat euch aufs Festival verschlagen?
9: Ähm, ja, äh, hallo, ich bin ja Glaya und ähm, also eigentlich wir beide sind hauptsächlich da, weil wir das Serif halt schon aus Wien kennen und ja, Leben Start wir aber aktuell in, in Hamburg. Also, ja. wir
10: sind jetzt nicht ganz ganz Wiener gerade, ja. ähm, aber eben wir kennen das Format und wir kennen das Urbanize und waren auch in oder ich war auch in Wien, du warst wahrscheinlich ja. auch schon in Wien Klar. dort mal. Und ja, spricht sich dann auch rum. Also wir sind auch Stadtplanerinnen oder angehende Stadtplanerinnen und das ist natürlich dann schon ein, ein ja, absolutes To-Do jedes Jahr.
6: Ja, ist es
9: euer erster Tag heute hier? Äh, wir waren gestern eigentlich schon am Abend
10: und ja, haben uns das Ganze mal ein bisschen angeschaut. Ja. Aber das ist die erste richtige Veranstaltung, die wir besuchen. Also gestern waren wir in der Ausstellung und haben uns die Räume ein bisschen angeschaut und auch das Treiben so drumherum. Sind auch immer wieder an Orten gelandet, die nicht wirklich was mit dem Festival zu tun hatten, was wir schon immer erst im Nachhinein festgestellt haben. <lacht> Aber ähm, trotzdem, toll. Das ist einfach irgendwie, Gängeviertel ist auf jeden Fall schön und bringt so viele Leute zusammen und auch so viele verschiedene Sachen. Und gerade das ist ja das Schöne, dass es das so verschwimmt von diesem Festival, die Grenzen zu dem, was äh, sowieso hier passiert.
4: Könnt ihr kurz was so zur Atmosphäre sagen, gerade wie es hier so ist? Also ich finde es äh, eigentlich fantastisch. Ähm, es ist ein bisschen kleiner, als ich gedacht
9: habe. Dafür ist es ähm, wiederum sehr schön ein Team. Also man lernt eigentlich auch sehr schnell sehr interessante Leute kennen und fühlt sich sehr involviert. Also von der Atmosphäre finde ich es eigentlich sehr, sehr angenehm. Und halt auch man merkt im dem Gängeviertel, wie sich ähm, das Urbanize hier auch mit diesen Strukturen verbindet. Und einfach, es ist sowas Nettes mit der äh Fokü hinten und dass da einfach ein bisschen mehr Dynamik noch dazukommt. Und man halt nicht einfach herkommt, einen Vortrag anhört und dann
10: wieder geht, sondern dann irgendwie noch hängen bleibt. Ja, einfach gemütlich und man merkt, dass viel Liebe drin steckt. Cool, vielen Dank. Gerne.
2: Das war für uns leider schon der letzte Tag von Urban Ice. Es geht aber in Hamburg noch weiter bis zum 2. Oktober. Also wer gerade zufällig in Hamburg ist und uns hört, kommt vorbei ins Gängeviertel.
4: Und für alle, die in Wien bleiben, am 12. Oktober geht Urban Ice in Wien los und läuft bis zum 16. Oktober.
2: Dann verabschieden wir uns bis dahin. Bis dann. Tschüss.